0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors on commence une nouvelle série en janvier 2018 et qui va pratiquement nous tenir pendant deux mois. Et cette série concerne la vision de l'église. Alors si vous nous rejoignez dans l'église, pour vous c'est peut-être des mots ou un concept étranger mais vous allez voir que vous allez vite vous familiariser avec ça. C'est une série qui est vraiment importante parce qu'elle va définir où l'église veut aller et où l'église doit aller. La vision, c'est ce qu'on voit dans le futur et puis ensuite c'est comment on met en place les choses pour accomplir cette vision. Et une vision, une église pardon sans vision, c'est une église qui a pas beaucoup d'avenir, j'ai envie de dire. Donc à chaque fois en début d'année, euh, je redonne une vision. Et là, j'ai réussi depuis toutes ces années à, à compacter en fait euh, la vision que Dieu a mis sur mon cœur pour cette église. Et pour qu'elle se mémorise facilement, j'ai en plus eu ce, ça durant, du, durant, un, durant une nuit. Euh, ce mot qui m'est venu et la vision, vous savez comment elle s'appelle la vision de l'église La vision s'appelle « impact ». Alors pas comme le groupe, je vois les, les connaisseurs qui sont là et qui disent « ah, pasteur, facile, t'as copié le nom du groupe ». Mais vous allez voir comment ce nom correspond complètement à ce que l'Église veut être et euh, la vision de notre Église. Nous voulons être une Église qui impacte notre environnement. Nous voulons être une Église qui impacte nos familles, nos amis, nos collègues. Nous voulons être des chrétiens qui appartenons à ce peuple qui impacte d'autres personnes. Euh, si on étudie l'histoire de l'Église, les disciples, c'est ce qu'ils étaient et c'est ce qu'ils faisaient. Donc, si tu peux mettre la première vidéo, on va voir ce que « impact », ça veut dire. Alors, la vision de l'Église, c'est ça, c'est « impact », une Église qui impacte. Pourquoi Le premier point, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une Église qui influence. Puis, on verra que c'est une Église qui désire la multiplication. On verra que c'est une Église qui est puissante, une Église aussi qui est en action, une Église qui construit et une Église qui témoigne. Donc ça, c'est la vision de notre Église, vision « impact ». Et puis ce soir, nous allons commencer par le premier point, qui est l'influence. Est-ce que vous pensez avoir de l'influence oh, Répondez dans votre tête. Hein. Ou peut-être, vous pouvez citer une personne qui a eu de l'influence sur vous. Un prof. Dites-toi, wow, ce prof, il a littéralement changé ma façon euh, de penser. Ou peut-être un ami. Ou une, une discussion, un échange avec, euh, avec quelqu'un. Pas forcément même un chrétien, mais une personne qui vous a influencé euh, toutes vos vies. Moi, je me rappelle d'une influence pour le coup négative. C'est il y a plus de 15 ans, euh, une personne m'avait complètement découragé sur euh, ma nouvelle orientation professionnelle. En fait, euh, j'ai fait une formation dans le technique et puis je voulais allier le technique avec le contact euh, humain. Et euh, du coup, je voulais faire une formation et devenir technico-commercial. Et puis une personne qui, à l'époque, était assez influente pour moi, m'a dit « mais je ne te vois pas du tout dans le commercial. Je te vois bien dans le technique, mais commercial laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. » Et euh, j'avais pris ça vraiment, euh, vraiment comme, un, comme un coup de massue, on pourrait dire. Mais c'est vraiment ce que j'avais reçu dans mon cœur. Et du coup, j'ai quand même fait des entretiens. Puis, premier entretien, échec. Et à chaque fois, j'avais cette phrase qui revenait, cette influence. Deuxième entretien, échec. Troisième entretien, échec, etc. Et puis j'ai passé comme ça pendant des mois, avec cette, cette mauvaise influence, cette mauvaise pensée, échec sur échec. Et puis tout d'un coup, je me, suis, je me suis réveillé, et j'ai dit, non, cette fois-ci, je sais que Dieu m'appelle à ça. Et j'ai passé un entretien, on aurait dit que c'était littéralement la NASA pour y rentrer, parce qu'il fallait quatre, quatre entretiens pour y rentrer. Et finalement, j'ai pu intégrer un des plus grands groupes de distributeurs de matériel professionnel, et euh, finalement, quand j'ai intégré ce groupe, après, on me disait « Ah ouais, mais finalement, tu étais fait pour ce métier. » Donc, attention aux mauvaises influences. Parfois, ça peut être complètement à l'opposé du plan de Dieu pour votre vie. Aujourd'hui, je suis toujours technico-commercial. Euh, je suis pasteur aussi à côté, sur mon temps libre, bien sûr. Mais euh, la plupart de mon temps, je suis technico-commercial. Et, euh, et quand je, re, re, je repense à chaque fois à cet événement, je dis wow, « Waouh, Seigneur, heureusement que ton influence sur ma vie est plus grande que celle que l'influence des hommes. » Nous avons tous de l'influence. Dans la Bible, on retrouve un homme avec une grande influence. C'est l'apôtre Paul. Et avant d'être chrétien, lui, il utilisait son influence mais pour détruire les chrétiens, pour détruire les églises. C'était un persécuteur de chrétiens. Mais à un moment donné, il va rencontrer personnellement Jésus-Christ. C'était un religieux fervent, mais qui était contre Christ. Puis tout à coup, il va avoir la révélation qu'il était complètement dans l'erreur. Il va donner sa vie à Jésus. Et il va faire volte-face, il va devenir un défenseur de la foi. Et euh, à son tour, c'est lui qui va être persécuté. Mais il avait compris la puissance de l'influence. Et euh, on avait commencé toute une série, et même pratiquement terminé sur Colossiens, qui s'appelait « Conviction ». Et Paul était vraiment un homme de conviction. Et dans son, pour terminer ce chapitre, justement, dans, dans, sa dernière, dans son dernier chapitre, c'est ses salutations, quelque part, à l'église on va voir qu'il va citer une dizaine de, de noms de personnes. Peut-être vous ne vous attardez jamais sur les noms qu'on trouve dans les Épîtres, sur les noms qu'on trouve tout le long de la Bible. Alors que j'étudiais cette cet Épître aux Colossiens, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de terminer cette Épître, et qui rentre en plus complètement dans notre thème. Il va citer une dizaine de leaders qui ont été influents pour leur époque, et certains qui ont gardé leur influence, qu'on retrouve encore. Euh, Aujourd'hui, c'est des hommes, des femmes qui ont influencé leur famille, qui ont influencé leur quartier, leur travail, leur ville, euh, leur région. Certains ont même influencé le monde. On va lire dans Colossiens, la première diapo, chapitre 7 euh, à 14, cette liste de, de leaders influents euh, que Paul nous dresse. Il parle de tichique qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce que ce soir tu veux encore trouver des cœurs disposés. Ta parole est efficace pour venir nous convaincre, pour venir travailler notre cœur, et ce soir nous l'ouvrons afin que ta gloire encore puisse être réalisée dans nos vies. Amen. Alors en fait, on va, on va regarder ce soir c'est quoi l'influence. Et pour comprendre l'influence, il faut comprendre que l'influence c'est le leadership. Le leadership, c'est de l'influence. Et dans l'influence, il y a forcément du leadership. Et le leadership ou l'influence, c'est vraiment un don, un don que Dieu a donné à chaque personne sur Terre. Vous avez un don, une mesure de leadership. Vous avez un don d'influence que Dieu euh, vous a donné. Nous influencerons tout au long de notre vie, au minimum, vous savez combien de personnes 10 000. Même la personne qui pense qu'elle n'est pas communicatrice, etc., euh, la petite personne dans son coin, dans son village, elle influencera au minimum, 10 000, tout le long de sa vie, au minimum 10 000 personnes. Parce qu'elle va influencer une personne qui influencerait une autre personne qui aura influencé une autre personne. Et si vous remontez toute la boucle, ta, 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 au bout du compte, vous rendez compte « Ah, waouh, ça venait tout ça d'une personne qui, à un moment donné, a fait quelque chose. » Jésus, bien sûr, c'est notre meilleur exemple. Il influence encore notre calendrier, avant, après Jésus-Christ, même si les gens se battent pour enlever, cette, pour enlever ça. Il influence le jour de nos vacances, ça nous fait bien plaisir, hein, Noël, etc. Mais il y a plus que de l'influence de vacances ou que l'influence d'un calendrier, il a influencé complètement notre destinée. Pourquoi Parce que maintenant, en Christ, et même depuis 2000 ans, il a vaincu le péché. Donc il a influencé complètement la vie des hommes, qui, ceux qui se consacrent à Christ, avant, son sous l'influence du péché, c'est la mort éternelle. Ensuite, en se donnant à Jésus-Christ, en le suivant, eh bien, tu vous avez accès à la vie éternelle. Ça, si ce n'est pas la plus grande des influences, euh, je ne sais pas laquelle il, euh, on a besoin. Pour moi, c'est ma plus grande influence dans ma vie, bien sûr, c'est Jésus. Et euh, le fait de savoir que quand je lui ai donné ma vie, alors il m'a libéré du péché et qu'il m'a donné cette vie éternelle, ça vous donne une paix, ça vous donne une joie et vraiment un secours incroyable. Alors, Jésus, bien sûr, il demande à l'Église de bien utiliser son influence. Ça, c'est important de le savoir parce que l'Église a une influence. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Euh, on a fait le test hein, pour ceux qui viennent ici et qui ne connaissent pas le temple. Il est très dur à trouver. Donc, le temple, il n'a pas une grande influence parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, maintenant, en Christ, c'est vous et c'est moi. Donc, vous avez de l'influence en Christ et j'ai de l'influence. Regardez ce qu'il nous rappelle dans Matthieu. Euh, je vais le lire simplement, vous allez l'écouter. Il dit Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe. Ah oui, j'avais la diapo. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, il célèbre la gloire de votre Père Céleste. » Mais souvent, ce texte, il est mal compris. Il est souvent mal interprété, parce qu'on oublie que le fait d'être le sel de la terre, de donner de la saveur aux gens, le fait d'être une lumière, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Et comment ça se voit Il nous est dit que c'est à votre belle manière d'agir. C'est-à-dire que c'est sur notre comportement, c'est sur qui on est, pas sur qui on dit qu'on est, mais sur ce qu'on est. Si j'appelais votre patron Peut-être il me donnerait une version complètement différente de la personne dont vous vous présentez. Et je pense qu'ici, ce n'est pas le cas, mais ça, ça pourrait être triste. Peut-être si, euh, si vous appeliez un de mes proches et qu'il vous présente votre pasteur, euh, vous direz wow, « Waouh, ben là, je ne reconnais pas David. » Ce serait triste, parce que on est, on reflète, notre manière d'agir reflète réellement qui on est. Et là, c'est là que le Christ veut intervenir. Parce que forcément, sans Christ, notre manière d'agir, malgré toutes les bonnes œuvres, malgré tout ça, elle est quelque part non seulement limité, mais en plus, toutes ces valeurs ne sont pas éternelles. Parce qu'en Christ, toutes vos valeurs, toutes vos œuvres deviennent éternelles. Quitte à vivre sur cette terre, autant vivre pour euh, accumuler des valeurs éternelles. Je ne sais pas vous, mais euh, moi je préfère vivre pour accumuler des valeurs éternelles dans le ciel, que même faire tout le bien qu'on veut sur cette terre, et puis que finalement, une fois que tout ça, ça finit... Euh ça ne dure pas éternellement. Donc le sel donne la saveur, la lumière, elle guide, elle éclaire, elle conduit, elle rassure. Elle change l'atmosphère. Normalement, quand on doit rencontrer un chrétien, ton atmosphère, votre atmosphère ou l'atmosphère de la personne qui vous rencontre devrait être transformée. C'est pour ça qu'on a mis en place une fête de Noël, c'est pour ça qu'on a mis en place aussi un nouvel an. L'idée du nouvel an, ce n'est pas juste de faire un gros repas avec plein de boissons et puis qu'on s'éclate. L'idée du repas du nouvel an, ça correspond à la vision, c'est de dire « Moi, j'ai assez confiance aux chrétiens pour dire bah, que... » même si on se retrouve dans une soirée où il y a du vin, où il y a toute la nourriture qu'on veut, où il y a toute l'ambiance qu'on veut, eh ben, la, la manière d'agir des chrétiens va influencer les non-chrétiens. Ils vont se dire, waouh, mais toi, tu sais faire la fête sans être complètement bourré. Et puis toi, tu es dans la joie et tu et, euh, et euh, as une paix parce qu'il y a une nouvelle année qui arrive devant toi. Ou toi, peut-être, tu es dans le doute, mais on sent que tu t'accroches à quelqu'un. Ça, c'est de l'influence. Et ça, c'est ce que les chrétiens euh, devraient porter. Donc, votre vie, votre caractère doivent être bien utilisés. Ne gaspille pas ton influence. Alors simplement, pour commencer cette année, dis à ton voisin, à ta voisine, ne gaspille pas ton influence. Dis-lui droit dans les yeux. Est-ce que vous connaissez le principe de la loupe Tu peux mettre la diapo, s'il te plaît La loupe, généralement, elle est utilisée pour agrandir des choses. On ne voit pas bien, par exemple. On va prendre un exemple tout simple. On prend la loupe. Et puis, on voit mieux. Peut-être que moi, d'ici quelques années, j'aurai besoin de la loupe pour, euh, pour lire ma Bible. Mais vous savez quoi Si vous combinez la loupe avec la puissance de la lumière du soleil, vous savez ce que vous obtenez Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit. Vous commencez à obtenir une petite flamme, un petit feu. Et par exemple, comme j'ai trouvé cette photo qui allait carrément bien, vous pouvez utiliser une loupe en plein soleil pour allumer une bougie on dit « Mais qu'est-ce que tu nous racontes là C'est quoi le rapport ?» Vous êtes une loupe. Vous êtes une loupe. Pourquoi Parce que Jésus, il dit qu'il est la lumière. Et si vous laissez combiner la lumière de Christ avec la loupe que vous êtes, alors vous allez influencer quelqu'un et vous allez permettre à quelqu'un d'avoir cette bougie peut-être qui était éteinte à cause des épreuves, à cause d'un manque de paix, à cause d'un manque de joie. Grâce à votre rencontre, parce que vous avez Christ, la puissance de la lumière qui est en vous, ça va combiner, comme on voit sur cette photo, et ça va allumer une petite flamme chez quelqu'un. Vous êtes une loupe. Et à partir de ce moment-là, vous portez la puissance de Christ. Parce que finalement, quand il dit vous êtes la lumière du monde, on pourrait se dire, ouais, bah, c'est chouette, je sors, je vois la lumière, ok, ça éclaire. Mais quand vous laissez la lumière de Christ se combiner avec votre caractère, dire, bah, Seigneur, moi je veux être utile pour ton royaume, je veux être utile pour mon prochain, moi je veux vivre pour une raison, moi je ne veux pas me lever le matin juste pour faire manger, boulot, dodo, manger, boulot, dodo. Non, je crois que je suis appelé à vivre pour quelque chose de plus grand. C'est le principe de la loupe. Ça, c'est quand vous commencez à découvrir votre don, vos capacités. La puissance de Christ, elle commence à se canaliser et elle commence à aller dans une direction bien précise. Mais chacun a une loupe. Vous pouvez être la source qui va catalyser la puissance de l'amour de Christ pour votre prochain. Ça, pour moi, c'est la plus belle raison de vivre. Pourquoi Parce qu'on vit pour les autres. Votre vie prend du coup tout son sens. Donc, dans Colossiens, Paul, il nous cite une dizaine de leaders, et vous avez bien compris que ce soir, on n'aura pas le temps de voir les dix, donc ce, sera ce thème sur l'influence, euh, ce sera sur deux sessions. Ce soir, on va voir cinq leaders que l'apôtre Paul nous a, euh, nous a cités, et que si on imite leur cœur, alors en 2018, alors vous allez devenir un leader qui va avoir de l'influence, mais de la bonne influence. Parce que comme on a dit, vous avez tous, et nous avons tous de l'influence, mais comment avoir une bonne influence Donc prenons Tichyc, qui lui est le serviteur, le leader serviteur, Tichik, le leader serviteur. Il dit que Tichik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Tichik, son prénom, ça veut dire fortuit ou chanceux. Donc, il est né déjà avec un nom qui veut dire, bah, toi, tu auras de la chance. Mais c'est quand même un nom d'origine non juive. Donc, il était originaire d'Asie. Et puis, finalement, effectivement, il va avoir la chance parce que très tôt, il va accompagner l'apôtre Paul dans tous ses voyages missionnaires. Okay Je vais faire très large et très rapide, mais pour dire, Paul, il le cite, par exemple, dans une mission très particulière où il fallait qu'il visite plusieurs églises et qu'il récolte une, une, une offrande, comme on a fait ce soir, pour aller soutenir une autre église, pour le coup, à Jérusalem, en Palestine. Donc c'était un peu, son, comme il le dit, son compagnon, il le prenait avec lui. Et puis finalement, pour Tichyc, c'était plus que d'accompagner l'apôtre Paul. Pourquoi Parce que pour lui, ça voulait dire le sacrifice d'être séparé de sa famille, de ses amis, certainement peut-être même de son église, pendant un long laps de temps. Et quand Paul il écrit donc cette lettre aux Colossiens, il est emprisonné à Rome, et Tichy, il est avec lui, c'est pour ça qu'il adresse les salutations, et c'est pour ça qu'il se permet de parler de lui. D'ailleurs, il lui confie même une autre mission, il dit « Tichic, c'est lui qui va porter cette lettre que je suis en train d'écrire et bien d'autres, cette lettre de grande importance, écrite à Rome. C'est lui qui va traverser tous ces kilomètres pour venir vous porter à vous en Asie. » Colosse, c'était en Asie, puis il va aussi apporter la lettre aux Éphésiens et puis à Philémon. Donc, Tichic, il va encore accepter une fois ce voyage très périlleux. Imaginez, il va traverser toute l'Italie à pied, ce n'est pas comme aujourd'hui EasyJet, il fallait traverser à pied. Pour les plus riches, ils avaient euh, euh, des ânes. Et puis ceux qui étaient vraiment riches, ils avaient peut-être des chevaux. Mais la plupart des disciples fonctionnaient à pied. Donc intempéries, euh, dangers. Il n'y avait pas la scie qui était tracée. Il n'y avait pas non plus la voie verte. Donc c'était quand même assez compliqué. Et puis une fois que vous arrivez au bout de l'Italie, il bah, fallait vous traverser encore toute la mer, naviguer. Et puis là, vous arrivez en Grèce. En Grèce, il fallait encore vous, vous, vous faire tout le tour. Et puis finalement, il fallait retraverser une mer pour arriver euh, en Asie. Donc, ce n'était pas, euh, pas 4 heures de voyage, ni, euh, ni 8 heures. Euh, ce n'était pas Paris-Brésil, par exemple. C'était vraiment un voyage qui vous coûtait, qui était dangereux. Mais Tichy, qui dit, ouais, juste pour apporter une lettre. Puis il dit, waouh, pasteur, quand même, t'exagères, moi, je, je suis plus que ça. Il dit, non, non, toi, mon gars, je, je t'ai testé, et toi, qui es chanceux, justement, bah, tu as la chance d'apporter la lettre. Mais on voit que Paul. Il avait vu qu'il avait le caractère leader-serviteur. Il dit, toi, t'es un bon gars. Toi, à chaque fois que je te demande un truc, tu sers, es toujours au rendez-vous. Donc, il va pouvoir activer son don. Une fois que le caractère est OK, il dit, ben bah, voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, tu les informeras et tu les consoleras. Il avait discerné dans le don de, dichik, qu avait le don de Tichik qu'il avait le don de conforter, le don d'enseigner, en fait. Mais il ne l'a pas mis en place avant d'avoir testé son caractère de leader-serviteur. Il dit, maintenant, mon gars, j'ai bien vu, je t'ai testé, t'es un bon leader-serviteur, dernière mission, quand même trois, euh, quatre semaines, pratiquement un mois, voire six semaines de marche à pied. On va voir si tu arrives au bout. Et puis, si tu arrives vivant, eh ben, tu auras l'honneur et la joie d'apporter un petit message. Waouh Imaginez, si vous voulez venir mon pasteur assistant, je vous donne une mission comme ça. Je dis, Brian, allez, j'ai vu que tu es un bon gars, je vais te donner une sacrée mission. Peut-être que même si moi, on m'avait donné ça en tant que pasteur stagiaire, j'aurais peut-être déguerpi. Imaginez-vous la mission, mais c'est comme ça qu'il teste, parce qu'il voit que c'est un leader-serviteur. Le caractère, il est OK, il ne bronche pas le gars, alors il active son don. Il active son don, il dit « C'est bon, tu peux enseigner, c'est bon, je peux compter sur toi. Okay » Ok. Donc ça, c'est le premier point, c'est Tichik, le leader-serviteur, qui nous apprend à être un leader-serviteur. Et peut-être que cette année, en 2018, euh, si vous voulez être un leader qui influence, par votre caractère, c'est par commencer à vous mettre au service des uns et des autres. Euh, dans l'église, mais aussi en dehors de l'église, au service de votre voisinage peut-être, au service de, de, de vos collègues. Euh, avoir ce cœur de serviteur. Et puis tout à coup, Dieu va utiliser ce caractère qui a été travaillé pour dire bah, « toi, je peux t'amener maintenant un petit peu plus loin ». Ok, Le deuxième gars qui cite, le deuxième leader, c'est Onésime. Et lui, c'est le leader obéissant. Donc, il envoie Tichy qui dit avec Onésime « Le fidèle et bien-aimé qui est l'un des vôtres, ils vous informeront tous les deux donc de ce qui se passe ici ». Onésime, son histoire, je vais juste la survoler, mais elle est incroyable. Rien que son prénom, il veut dire « utile ». Donc déjà, il est intéressant, mais ce gars, à la base, c'est un esclave. Vous savez, on a encore temps des Romains. Et euh, il y avait encore cette classe sociale qui était très divisée entre les, les riches et les pauvres, puis surtout entre les maîtres et les esclaves. Et même certains chrétiens, ils avaient des, des esclaves, par exemple, des, on pourrait dire des domestiques ou des gens qui viennent les aider. Euh, voilà, en tout cas, Onésime, il faisait partie de ces gens-là. Donc c'était, on va dire, quelqu'un qui était au service d'un maître, mais chrétien. Et puis le gars, tout à coup, il craque et il part de l'église de, de Colosse, d'un des leaders qui s'appelle... Philemon. Et puis, il se sauve. Et le gars, il se sauve tellement loin qu'il finit à Rome. Je vous ai fait hein, tout le trajet. Il se sauve, l'esclave. Il dit oh, « Non, moi, j'en ai marre. Je me, je me sauve. Je pars. Je quitte. Donc, je ne sais pas comment. » Mais tout à coup, à Rome, comme quoi Dieu cherchait son cœur, il va être, se convertir au témoignage de Paul. Et alors qu'il rencontre Paul, vous avez vu que Paul, c'est un, un leader, hein, c'est un, un faiseur de disciples. Hein. Vous avez vu comme il traite Tichic. Donc, il chope l'onésime. Il dit « Bon, mon petit gars, super, t'es chrétien. » Alors non seulement déjà tu n'es es plus esclave du péché parce que maintenant tu deviens libre en Christ, mais mon ami en tant que chrétien, tu sais ce qu'il se reste à faire. Quoi Paul Tu me demandes de retourner chez mon maître chrétien Ben oui, c'est en tant que bon chrétien, tu dois obéir, un, tu dois être un leader obéissant. Et donc comme il voit que son caractère a été transformé, a été travaillé, ce gars qui était non seulement esclave littéralement, mais qui était aussi esclave du péché, il va se convertir, va devenir chrétien et il va changer aussi de statut social, puisqu'on sait que les chrétiens, même c'est euh, euh, prouvé dans, dans, ce, dans, dans les premiers siècles, ils avaient complètement euh, libéré euh, le, la notion de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il les traitait vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. C'est pour ça qu'il dit « il sera l'un des vôtres ». Nous, aujourd'hui, on parle comme ça, ça, ça veut trop rien dire. Mais les gens qui connaissaient le gars-là disent « ouais, mais Paul, il est fou ». Il veut que maintenant, euh, le, lui qui est esclave, OK, il est chrétien, mais il faut qu'on le traite comme nous. Oui, c'est ça. Donc, finalement, il a dû vaincre sa culpabilité, vaincre sa, sa, sa honte de dire, bah, quand même, euh, je suis quand même parti, mais OK, je suis devenu chrétien et je vais être obéissant. Donc, il va accompagner Tichyque. Et tous les deux vont apporter cette lettre qu'on a lue et qu'ils qui vont lire euh, à l'Église. Donc, Onésime, c'est le leader qu'aurait pu refuser, mais il a choisi d'obéir. Onésime, c'est littéralement celui qui vit ce que dit la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois que c'est une parole pour quelqu'un ce soir. Les choses anciennes en Christ sont passées. Si tu donnes ta vie, et ce soir, je donnerai l'occasion, avant qu'on clôture ce culte, si tu n'as jamais fait ce pas, mais si tu donnes ta vie à Christ, alors toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Waouh. Du coup, en Christ le nom d'Onésime, utile, devient complètement cohérent, puisque en tant qu'esclave, il peut se dire « mais je suis utile à quoi, moi ?» Mais maintenant, en tant qu'esclave de Christ, en tant que libéré du péché, il va être non seulement utile à Paul, utile à Tichique, utile à l'Église. voyez la puissance de Jésus, comme il peut transformer votre vie Je ne sais pas quel nom vous portez ou quel nom on vous colle à la peau, mais j'aimerais vous dire que qu'en 2018, et si vous n'en êtes pas convaincu, que dans le nom de Jésus, le nom que vous portez, c'est que vous êtes quelqu'un d'utile utile pour son royaume. Vous êtes quelqu'un qui a été choisi, quelqu'un qui est mis à part. Donc pourquoi Parce qu'en Christ, Onésime, il découvre son but, il découvre, il découvre pardon, sa vision. Il découvre que finalement, il ne va plus vivre pour lui-même, mais qu'il va vivre pour les autres. Et ça, c'est parce qu'il avait le cœur d'un leader obéissant. Donc Onésime, c'est le leader qui influence par son obéissance, qui l'a rendu utile. Et parfois, ce qui peut nous disqualifier du royaume de Dieu... C'est qu'on vient à Christ, on, il y a toutes sortes de choses qui, qui se transforment dans nos vies, mais on oublie l'obéissance. Et comment l'obéissance, elle est testée Elle est testée très facilement, l'obéissance. Quand on vous demande simplement de faire quelque chose, quand on vous demande un service, quand il y a, voilà, il y a, il y a une tendance à dire oh « ben non, mais pourquoi je devrais le faire Je ne comprends pas. Ben » Là, l'obéissance, elle est testée. Et si on ne passe pas ce cap, si vous ne passez pas le cap de l'obéissance vous ne pourrez jamais être de ces, de ces genres de gars, de femmes, où on va pouvoir donner plus, où Dieu va pouvoir donner même plus de responsabilités. Et euh, on n'obéit pas à tout et à n'importe quoi. Hein. On voit qu'ici, c'était des choses quand même qui étaient très, très cohérentes. Mais euh, dis à ton voisin quand même, encore une fois ce soir, « Tu es utile ». Donc, on a vu Tichyc, le leader serviteur. On a vu Onésime le leader obéissant. Et maintenant, on va voir Aristarque, qui est le leader qui soutient. Il dit que « Aristarque, mon compagnon de détention ». Alors, Aristarque, son nom est aussi très intéressant parce que son prénom veut dire littéralement « le meilleur chef ». En fait, le gars, il a déjà le leadership en lui. quoi. C'est déjà un leader, c'est déjà un chef. C'est un chrétien qui est d'origine juive. Lui, il vient de Thessalonique. Et lui, en fait, oh, j'aime ce genre de gars. Il est resté avec Paul dans toutes les circonstances. Quand vous regardez un peu sa vie, elle est passionnante. On voit qu'il l'appelle, c'est pour ça qu'il l'appelle son compagnon de captivité, parce que le gars, il était toujours là en fait. Euh, littéralement, ou typiquement plutôt, euh, il va y avoir une émeute à Éphèse, cette ville qui était euh, une, une très très grande ville. Euh, Paul va annoncer un message incroyable dans, dans l'aéropage. Et puis suite à ça, tous les philosophes, tous les, tous les, euh, toutes les personnalités de la ville vont commencer à, à se soulever il a soulevé même le peuple pour jeter ses missionnaires. Et lui, il nous a dit qu'Aristarque, il ne va pas abandonner Paul. Il va être avec lui. Il était là lors de l'émeute à Éphèse. Et puis, durant tous ses voyages missionnaires, Aristarque, il était là. À un moment donné, ils vont prendre le bateau. Il va y avoir une tempête juste incroyable. Et durant cette tempête, Paul, il va dresser une prière, l'ultime prière, la prière de, de secours. Et puis, ça va sauver tout l'équipage. Mais le bateau va quand même s'échouer. Et vous savez qui était là vous ne suivez pas ou quoi Qui était là Je sais que son prénom est dur à dire, mais Aristarque, il était là. Et quand Paul était en prison, il était il était là. Aristarque, il est partout en fait. Te... Euh, Aristarque, oh, je peux compter sur toi. Mais il est partout, surtout quand ça chauffe. Il est partout, surtout quand tout le monde critique le leader. Il est partout quand tout le monde va mettre de côté, par exemple, le pasteur. Il est partout quand... Imaginez-vous que tout à coup, on me mette en prison. Aristarch, il serait là. Aristarch, c'est le gars, il ne te lâche pas. Tu es là, mais lâche-toi, non Tu es mon leader. Et en plus, le pire, c'est que le gars, c'est un leader. Mais il choisit de soutenir son leader. Il choisit de soutenir. Il dit, moi, je sais que j'ai les capacités de fonder ma propre église, peut-être je sais que j'ai les capacités de créer un mouvement, mais je choisis de soutenir Paul. Et je crois que l'église... Elle a besoin de gars comme ça qui soutiennent la vision et surtout quand c'est dur. Euh, le leader qui renonce à son propre ministère pour aider celui de Paul. Et finalement, c'est comme ça que son ministère va se révéler. Le leader en fait, qui accepte le second rôle. Le leader qui est mature, constant. On appelle ça les colonnes dans l'église. Le leader qui influence par son soutien au leader. Quand vous voyez le soutien du leader, vous dites « Waouh, ce gars-là, il m'inspire. » Il m'inspire parce que même s'il avait le pire des leaders, lui, il ne change pas. Lui, il le soutient, lui, il ne l'abandonne pas. Donc, Aristarque, c'est vraiment le leader, qui, euh, le leader qui soutient. Et euh, je crois que la grande crise qu'on vit spirituelle, euh, notamment en Europe, même si on sent que ça en train un petit peu de bouger, c'est qu'on manque d'ouvriers, on manque d'Aristarque, on manque d'Onésime, on, on manque de Tichic. Pourquoi parce que Christ on sait que dans sa prière qu'il adresse à son père, il a jamais prié pour le réveil, il a prié d'envoyer des ouvriers. Il a dit la moisson elle est grande mais il manque d'ouvriers. Et euh, je crois que Beaune peut faire la différence. Beaune, Chalon, les environs, la Bourgogne peut faire la différence. Je crois que on peut trouver dans cette ville ou dans cette région peut-être le cœur de certains et certaines qui vont dire moi en 2018, je vais être un ouvrier même si c'est dur, même si peut-être je ne comprends pas tout ce que mon leader me dit, même si peut-être je ne comprends pas toute la vision de l'Église. Mais moi, je veux faire partie de ces leaders qui influencent et qui influencent par mon soutien. Un leader qui est doué, un leader qui a un caractère de chef, mais un leader qui choisit aussi de soutenir. Et vous savez, par exemple, le soutien, ça peut aller aussi par le soutien financier. On n'en parle pas beaucoup des finances dans l'Église, parce qu'en France, c'est un gros tabou. Moi, n'étant pas financé par l'Église, je suis hyper libre avec ça. Vous avez bien compris que je touche aucun rond. Magali et moi, on donne notre dîme. on est comme vous, on est pareil au mêmes. Euh, donc, de ce côté-là, je suis complètement libre. Et je peux vous dire qu'il y a une puissance aussi de soutenir l'œuvre de Dieu dans les finances. Ce n'est pas juste un truc que euh, certaines églises en ont abusé, puis du coup, on met tout ça d'un côté. Non, parce que sans un soutien financier, l'œuvre de Dieu, elle ne se développera pas. Sans votre soutien financier, on n'aurait jamais pu remettre à jour la sono, là. Ça, vous savez que c'est l'église qui a... Alors, il y a une première partie, ce n'était pas l'église, mais une grosse partie, une dernière partie, c'est vous, c'est l'église, c'est nous qui avons financé ça. C'est grâce à vous, vos dons, qu'on peut financer aussi la location de, de ce... De, de ce temple, c'est grâce à vos dons que peut-être bientôt on va pouvoir sortir de ce temple parce qu'on pourra financer un local. C'est ça la puissance des finances, c'est qu'avec la puissance des finances qui sont consacrées à Dieu, on peut faire avancer le royaume de Dieu. Je vis pour une cause plus grande. Amen. Donc l'avant-dernier, et j'avance pour pas être trop long ce soir, c'est Marc. Il nous a parlé que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Or Marc, il est aussi appelé Jean-Marc et lui, c'est le leader qui apprend de ses erreurs. En fait, son prénom veut dire une défense ou un grand marteau. Il est juif, il est originaire de Jérusalem, mais on va voir qu'il va jouer un rôle incroyable dans l'église primitive. Mais ça, c'est la version euh, finale de Marc, de Jean-Marc. Euh, la version brute de Marc ou de Jean-Marc, euh, elle n'est pas top. Et moi, je l'aime bien parce qu'elle me correspond et elle correspond à la plupart des gens. Il a, en fait, c'est le gars qui a mal commencé. Il a accompagné Paul et Barnabas lors de leur premier voyage. Je vous ai raconté un peu la catastrophe de tous ces voyages. Mais lui, il était là. Il dit, OK, moi, je vous accompagne. C'est un jeune leader. Mais en fait, il va les abandonner dès qu'il va y avoir une grosse difficulté. Mais comme j'ai dit que c'est le Marc, c'est le leader qui apprend de ses erreurs, justement, on va voir comment il a appris de ses erreurs. La Bible ne dit pas pourquoi il a abandonné. Mais si on regarde le contexte, dans Marc 13, en fait, Marc, il est avec Paul et Barnabas. Ils sont en mission sur l'île de Chypre et il les aide dans le ministère. Alors, eux, ils sont en train de faire la prédication et lui, il doit certainement les aider, on pourrait dire aujourd'hui, dans toute la partie pratique, l'organisation, trouver un logement, trouver la sono, enfin, tout ce que vous voulez. Le gars, c est vraiment, il est vraiment indispensable. Il les aide dans le ministère. Ensemble, ils traversent toute l'île, donc encore une fois à pied, peut-être à cheval ou peut-être euh, euh, à Dodane. Et ils, ils prêchent dans toutes les synagogues. Jusque-là, tout va bien. Ils vont dans, dans une des plus grandes villes qui s'appelle euh, Salamine, puis à Paphos. Mais... À un moment donné, le, la mission commence à tourner au vinaigre, j'ai envie de dire. Il y a un magicien qui s'appelle Elimas qui va venir s'opposer à leur évangélisation. Je n'aime pas dire ce mot, mais qui va s'opposer à, euh, à leur prêche. Il va venir empêcher, en fait, et il va essayer de, de détourner l'attention du gouverneur de l'île qui, lui, était commencé à être intéressé à, à, à la foi chrétienne. Et, il va, et ce magicien va commencer à, vraiment à leur casser les pieds. Alors, Paul, habité et conduit par le Saint-Esprit, il va voir que c'est une attaque que, Dieu, euh, que, pardon, que le diable utilise cet homme, ce magicien, pour empêcher que le gouverneur puisse rencontrer l'évangile, puisse avoir le salut. Et il y a de la tension, ça commence vraiment à devenir très très chaud. Et donc, tout à coup, il va le confronter. Et par l'esprit de Dieu, il va, devenir, il va lui prononcer une sentence, et le gars, le magicien, il va devenir aveugle. Il va dire bah, « comme tu es contre le ministère de Christ », eh « Par l'Esprit de Dieu, je te rends aveugle. » Vous pourrez lire ce passage qui est un peu choquant dans acte 13. Et puis, je pense que Marc, il a vu ça. Alors, la, la bonne nouvelle, c'est que suite à ça, le gouverneur, il s'est converti. Il s'est dit « Wow Si le gars, il peut rendre un, 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 une personne pardon, qui a la vue aveugle, tout ça parce qu'il ne croit pas en Christ, euh, j'ai quand même donné ma vie à Christ parce que j'ai envie de garder ma vue quand même. » Mais du coup, Marc, il est avec eux en tant qu'assistant Il dit wow, « C'est trop chaud l'histoire là. Là, le ministère, ça va trop loin. Moi, ça va bien. Peut-être les petits pancartes, les petits versets, la louange, le petit café. Là, ça va bien. Mais quand ça parle de puissance et puis que tu commences à rendre les gens aveugles, voilà, oh ça chauffe là. Et puis du coup, il nous a dit que, alors qu'ils vont à l'Ouest, à Perge, ils vont accoster sur la terre. Et puis là, tout à coup, ils commencent à sentir de la distance. Barnabas et Paul avec Marc et Marc leur dit :« Bah, au fait, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais salut. » Et puis en fait, ils retournent d'où il vient, à Jérusalem. Parce que c'est le gars, comme on l'a vu, il, son nom veut dire défense. Le gars, il était sur la défensive. Il n'a il a pas réussi aussi à saisir la vision de Paul. Parce que Paul s'adressait principalement aux non-croyants, aux non-juifs, pardon. Et lui, c'était un juif, et peut-être que ça ne collait pas aussi avec lui. Il disait, bah, pourquoi finalement, on perd tout notre temps avec ces non-juifs Regarde-les, il y a des magiciens. Ils sont, ils sont complètement tarés, quoi, les, les non-juifs. Donc, le gars, il est parti. Puis, il pensait s'en sortir comme ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, de dire, bah, tiens, là, je vais pour ceux qui sont engagés dans l'église ou dans des services, oh, « Là, je vais essayer de m'en sortir, ça passera bien. » Mais cette erreur a failli le priver d'entrer dans l'appel de Dieu pour sa vie. Vous allez voir, deux ans plus tard, il voudra à nouveau accompagner, lors du deuxième voyage, Paul et Barnabas. Mais Paul, il va dire non. Il va dire, ah « ben Là, mon gars, tu te rappelle le coup que tu nous as fait là quand ça chauffait. Je ne peux pas compter sur toi. Moi, je veux des leaders, je veux des disciples. Moi, je veux des leaders qui, qui, qui tiennent la vision. Moi, je veux des gars qui n'ont pas peur. » Et puis, il va tellement y avoir une tension qu'entre Paul et Barnabas, ça va créer une division. Parce que Barnabas dit, ben moi, je redonne quand même une chance à mon cousin. Donc, il part avec son cousin. Et puis, Paul, il va prendre Silas. Paul, il rigolait pas. Hein, c'était le leadership. Euh... Parce que pourquoi la priorité de Paul, c'était le caractère Et il avait vu que son caractère, il y avait une faille. Et que cette faille, surtout pour lui, pour l'instant, elle n'était pas comblée. Donc, ils vont se disputer, ils vont se séparer. Mais, mais, mais des années plus tard, Paul va le réintégrer. À son équipe, et c'est ça qui est beau. Il va demander à Timothée, un de ses jeunes padawans, il va dire Mais est-ce que tu peux m'envoyer Marc, s'il te plaît, pour qu'il vienne m'aider dans le ministère Et puis Timothée, tout surpris, dit Bah oui, bien sûr, je vais t'envoyer mal. Il va même dire Il m'est très utile pour le ministère. Il fait Ah oui, 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 oui. Et vous savez quoi Marc, comme au biais de, de l'apôtre Paul, euh, au biais de l'apôtre Barnabas et puis de Pierre, et puis plus tard Paul, son caractère va être travaillé. Sa peur va partir, sa confiance en Dieu, sa confiance aussi au leadership va grandir. Et vous savez quoi, il fait partie des, euh, des quatre qui ont écrit l'évangile. Le gars, il a failli passer à côté de ça. L'évangile de Marc, c'est lui qui l'a écrit. Donc, pour vous dire que les gars que Paul parle dans cette lettre à la fin des, de, de Colossiens, Marc, il nous influence encore aujourd'hui. Maintenant, quand vous allez lire la lettre de Marc ou son évangile, j'espère que vous allez lire différemment et dire, ah ouais, le gars, c'était quand même un peu heureux à la base. quoi. Mais Paul lui a donné une deuxième chance. Pourquoi Parce qu'il a vu que son caractère avait été changé. Il a vu qu'il pouvait compter sur lui, et Marc va être un gars, mais formidable dans le royaume de Dieu. C'est un gars qui a appris de ses erreurs. Et euh, peut-être que euh, vous, ce soir, vous êtes là, et je ne sais pas trop dans quel état vous êtes, mais peut-être qu'en 2018, euh, c'est ce genre de deuxième chance que vous avez le droit de saisir. De dire, bah, tiens, c'est vrai, pasteur. Moi, dans ma vie chrétienne, en tout cas, euh, Je pas fait tout juste, et puis j'ai plein de culpabilité, et puis j'ai comme des erreurs sur mon parcours qui me disqualifient. Mais j'aimerais te dire qu'en tout cas, dans cette église, nous voulons faire partie de ceux qui donnent euh, une deuxième chance. Mais pour donner une deuxième chance, on fait partie de ces églises aussi qui travaillent le caractère, parce qu'il y a une cohérence, forcément. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour personne. Moi, j'ai eu le droit à deux, trois, 4, 5, à dixième chance. Et j'aimerais vous dire que vous aurez le droit aussi. Euh, autant de chances que vous aurez besoin tant que, comme euh, notre ami Marc, vous pourrez être ce leader qui apprend de vos erreurs. Et je termine avec Jésus, Jésus, pardon, Justus. Et lui, c'est le leader engagé. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été un grand encouragement pour moi. Donc Jésus, le nom grec qui vient de Josué juif, il veut dire sauveur. Et puis, c'était le surnom romain, en fait, qu'on lui a donner, qui veut dire juste. Euh, c'est un juif romain qui était devenu chrétien. Et puis, du coup, avec Marc, Aristarque et puis lui, il dit, vous êtes... Euh, non, ça, c'est la diapo de la fin, euh, Jacques. Merci. Donc, avec Marc, Aristarque et lui-même, ils font partie des trois seuls euh, juifs qui se sont convertis au christianisme et qui, surtout, ont choisi d'aider Paul à l'implantation euh, dans le ministère. Et c'est pour ça que Paul, il dit, tristement, il dit, ben, en fait, peut-être avec un peu l'alarme, hein, il dit, ben, parmi les circoncis, donc parmi les, les juifs, vous êtes les seuls qui voulaient travailler avec moi. Euh, les seuls qui veulent travailler avec moi. Paul, en fait, il souligne, on va dire, le manque d'engagement parmi les juifs de l'époque chrétien, parmi ses compatriotes, en fait. Mais puis même que les leaders de Jérusalem, juifs, ils étaient complètement contre le ministère de Paul parce qu'ils ne comprenaient pas que le salut était en Christ. Et puis on sait que non seulement il va y avoir l'opposition des, euh, des juifs, mais aussi des non-juifs. Donc Paul, il était vraiment euh, toujours, on va dire, sur, euh, sur l'opposition, mais il a reçu à tenir le coup. Alors il honore, euh, il honore Justus. Pourquoi Parce que parmi tous les juifs, les circoncis, avec les deux autres, il dit bah, « t'es le seul en fait » Aller à contre-courant. Tous les autres, ok, ils ont rencontré Christ, ils ont la belle vie, mais euh, voilà, ils retournent à leurs affaires et ne s'occupent pas du royaume de Dieu. Dis-vous trois là, dont toi, Justus, eh ben toi, tu as choisi d'aller à contre-courant. C'est un petit peu comme je parlais euh, le culte de, de, de fin d'année où je disais sur les dix lépreux, il n'y en a qu'un qui revient. Ben lui, Justus, c'est un peu ça, c'est le gars qui revient, il a été sauvé, c'est pour ça qu'il s'appelait Jésus, donc c'est le gars qui est sauvé, mais les Romains l'ont surnommé Justus parce qu'il savait faire ce qui était juste. Et Paul, il va dire, waouh, en fait, dans la Bible, on n'en parle que là, de la justice, mais il dit, mais toi, mon gars, tu sais que tu as contre-courant, tu sais que tous les autres, ils rentrent à leur vie tranquille, ils font leurs 35 heures, mais toi, peut-être même en plus de ton boulot, tu viens et tu m'aides pour ton travail, peut-être en, en, en plus que de tout ce que tu as à faire de ta famille, etc. Tu viens avec moi et tu travailles. C'est le principe d'engagement. Donc lui, Justus, c'est le leader qui influence par son engagement. Et 2018 peut être marqué par une église qui choisit de faire ce qui est juste. Une église qui est sauvée. Peut-être que vous êtes ici ce soir et vous dites « Mais moi, David, moi, je suis déjà sauvé. Je suis comme Justus, qu'on appelle Jésus. Moi, je, Jésus, en tant que sauveur, c'est OK. Mais j'aimerais te dire que pour 2018, tu peux aller plus loin. Mets-toi au service. Fais ce qui est juste. » Que ça repose pas tout le temps sur les mêmes, mais qu'on puisse avoir une équipe ou qu'on déborde de personnes qui ont envie de servir le royaume de Dieu à Beaune et, euh, et aux environs. En fait, une église qui va influencer Beaune et les environs parce que les gens vont voir qu'on est engagé. Engagé pour leur faire du bien, mais aussi engagé les uns les autres. Euh, juste, et c'est pas, euh, pas pour sortir les violons, mais vous savez, par exemple, pour faire ce culte, il y a toute une organisation. Vous savez qu'il y a des gars qui sont là à partir de 15h30. Et quand vous êtes déjà chez vous en train de casser la croûte, il y a des gars qui sont encore en train de ranger. Et ce n'est pas pour les mettre à l'honneur, parce que je ne leur dis même pas le nom, et ce n'est pas pour mettre le focus sur eux. C'est juste pour dire que s'il y a des gamins qui sont pris aussi en charge, parce qu'il y a des mamans, il y a des femmes, et puis pourquoi pas des hommes, des maris qui décident bah, « Tiens, moi cette année, j'aimerais m'engager euh, auprès des services des enfants. » S'il y a des personnes qui vous servent le café, elles arrivent aussi à 15h30 ou parfois même un petit peu après, mais c'est des personnes qui prennent sur leur temps et qui sont là pour vous servir. Euh, vous savez, parfois, ça peut être un d'être juste là et puis de servir un café. Euh, à la fin, je ne sais pas qui est ce soir, mais à la fin, ce soir, allez la voir. Et dites-lui au moins merci pour tous les cafés qu'elle vous a servis l'an dernier. Dites-lui merci peut-être pour l'engagement que cette année, elle a pris de continuer. Parce que sans ces gars, sans ces filles, sans tout ce personnel, on ne ferait pas l'Église. Moi, je ne ferais rien. Ouais, merci, Laura. Effectivement, on peut les applaudir. Alors, cette année, j'aimerais vous dire que si vous êtes une maman... On aura besoin de vous pour l'école du dimanche. Si peut-être vous, vous, euh, vous avez du temps à consacrer, vous dites cette année en 2018, j'ai envie de devenir quelqu'un d'engagé. On aura besoin aussi de personnes qui tournent pour aider au service d'accueil. Donc Je vais lancer une réunion d'informations pour tous ceux qui veulent s'investir dans l'église. Ça concerne principalement ceux qui sont là depuis au minimum un an dans l'église. Euh, et puis voilà, il faut passer, c'est normal, au moins un an dans l'église. Si vous êtes là depuis au moins un an dans l'église et que vous voulez servir dans l'église, cette semaine, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un texto, vous m'envoyez un pigeon voyageur, vous m'envoyez ce que vous voulez, vous m'envoyez juste « je veux servir ». Et vous inquiétez pas, on va, on, va, on va trouver de quoi soulager les équipes qui tournent. Soulager les équipes qui tournent pour être une église, une église qui est engagée. Amen. Alors, conclusion, notre vision, c'est d'être une église vraiment qui impacte. L'église, on l'a dit, hein, ce n'est pas juste le bâtiment, c'est vous, c'est moi, c'est des gars, c'est des femmes, c'est des enfants. On veut être une église qui vit pour vraiment ce qui compte. On veut impacter nos contemporains et ça commence par notre influence, ce don que Dieu nous a donné, mais bien sûr, ça, ça, ça démarre par notre caractère. Et vous allez voir que si vous intégrez le service café ou peu importe le service, votre caractère va être mis à rude épreuve parce que tout à coup, il va y avoir des prises de tête puis il va falloir pardonner ou tout à coup, il va falloir changer le planning et puis ça va sortir un petit peu de vos habitudes. Ou tout à coup, on va vous demander d'aller un petit peu plus loin. Vous ah oh mais non, mais j'ai tellement déjà fait. Et là, votre caractère va travailler. Mais comme on le fait pour la gloire de Dieu, vous allez voir, non seulement ça serre les liens entre euh, les servantes et les serviteurs de l'Église, mais en plus, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour Dieu. On fait ça pour mettre en place le royaume de Dieu. Pourquoi Parce que votre caractère part plus fort que vos dons. Et ce qui aura toujours le plus d'influence dans votre vie, ce sera votre caractère. En 2018, on va choisir de laisser Jésus transformer notre caractère. Et vous pouvez aussi choisir ce soir de laisser Jésus transformer votre caractère. On peut se lever. Terminer par la prière. Paul y finit sa lettre en disant que la grâce soit avec vous. Et la grâce, c'est Jésus. Et je crois que sans Jésus, c'est impossible de changer notre caractère. Sans Jésus, c'est même impossible de servir. Sans Jésus, je crois que les personnes qui, qui nous servent aujourd'hui à l'église ne pourraient pas le faire. Elles le font parce qu'elles ont Jésus en eux. Jésus qui leur donne cette grâce de servir. Pourquoi Parce que par sa grâce, on est transformé. Tu peux mettre la dernière diapo, euh, s'il te plaît. Donc par sa grâce, cette année, j'ai envie qu'on soit une église qui mettent en pratique ces principes de leadership, que, notre, que votre caractère, que votre influence puisse être une influence qui soit comme celle de Tichik, qui est le leader-serviteur. Choisissez cette année de, de servir les autres, au lieu peut-être d'attendre d'être servi. Choisissez l'obéissance comme Onésime, c'est le leader par obéissance, ou Aristarque, le leader qui soutient, dire bah, « Tiens, moi cette année, c'est vrai, je vais, je vais prier, puis Seigneur, comment je peux soutenir mon Église euh, ?» Venir à l'Église, c'est bien mais peut-être qu'en 2018, vous pouvez faire un pas de plus et dire, moi, je veux soutenir cette église. Waouh Ça, ce serait quelque chose que vous pourriez prendre entre vous et Dieu. Apprenez peut-être aussi de vos erreurs, comme, euh, Justus, comme pardon, Marc, qui est ce leader, qui apprend de ses erreurs. Et donnez-vous une deuxième chance, dire oui. OK, j'ai peut-être été dans des églises ou peut-être été sur un leadership qui m'a dégoûté euh, du service. Ça existe aussi. Mais dites, peut-être là, euh, cette année, je veux, je veux laisser le Seigneur me guérir et je veux apprendre euh, de mes erreurs et je veux redonner une deuxième chance. Sortez, j'ai envie de dire, euh, de votre cachette, de votre Jérusalem. Ne, visez, ne vivez pas simplement comme quelqu'un de sauvé, mais comme justus. Choisissez de pratiquer la justice. Engagez-vous auprès de votre famille, vos amis, collègues, église, etc.